0: Porque nacemos solos, tenemos una cita ineludible. Con ella tenemos una cita ineludible. Porque nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual?
1: ¿Qué es eso de la muerte segunda?
2: Este mes en Mitómanos la muerte. Un saludo muy especial para todos.
3: Buenas tardes a todos, de verdad que muy emocionados de estar una tarde más con sin mitómanos. Eh, listos para lo que el señor tiene para, para nosotros. Recordarles que este mes es el mes que hablaremos sobre la muerte, eh, porque a, a veces decimos, ¿El mes de la muerte? No, no, el mes que vamos a hablar de la muerte. La
2: temática de la muerte. <risa> Exacto. La serie de la muerte.
3: Exacto, pero en septiembre pues iremos con nuevos temas, nuevas cosas, así que listos y preparados para todo lo que el señor tiene para nosotros esta noche.
2: Bueno, pues continuamos en nuestra temporada at home eh, por múltiples razones, por la virtualidad, por la nueva normalidad.
3: Pero pues recordarles que esto es una serie. Así que el programa pasado también respondimos una pregunta sobre la muerte.
2: Y dimos sí. algunos tips importantes que para se van a hoy. continuar. Ajá. Por ejemplo, definir la muerte uh -huh. y algunas cosas respecto al alma, uh -huh. algunas cosas respecto a, a nuestro ser tripartito, cosas que, que hoy ya no las vamos a definir, simplemente les vamos a dar continuidad. Entonces, para que puedan tener esa continuidad clara, es bueno que... Que, que vean no el
3: programa, si no lo han visto, que vayan y vean el programa, está ahí en YouTube. En todas las plataformas lo pueden encontrar para que puedan entender un poco más el programa de hoy.
2: Podemos entonces arrancar, pero qué bueno que es, eh, sin mitomanos, desvirtuar a Satanás o desmitificar, por eso es sin mitos, sin mitomanos, mitomanos es aquel que de una mentira la hace un hábito, eh, poderle decir, pedir al Señor que traiga su verdad, que permanezca sobre nosotros su verdad y que a través de esa podamos vivir y podamos eh, salir de este lugar, sabiendo qué es lo que Él piensa en verdad de cada uno de nosotros. Así que para eso, pues, ¿por qué no empezamos en oración? Bien, Padre, yo presento este momento delante de ti, Señor, y yo clamo, Espíritu de Dios, que seas tú trayendo tu presencia, tu manifestación, tu poder, y nos ayudes, Espíritu de Dios, para que podamos salir de este lugar victorioso, Señor. Yes. Que Satanás uh -huh. pueda salir desvirtuado, las preguntas que nosotros tengamos, las preguntas que, que en nuestro corazón tal vez generen dudas, nos ayudes en este tiempo para que podamos... Eh, recibir esa, esa verdad de parte de ti Señor y podamos ser transformados por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús gracias te damos Señor
3: Amén amén, amén. Bueno. bueno, pues ahora sí queremos iniciar y obviamente queremos iniciar hoy nuestro programa de simitómanos con nuestro nuevo integrante de la mesa de trabajo que lo saludamos el programa pasado pero estaba solo por teléfono hoy, hoy creo que va a estar un poquito más presente con nosotros y le recordamos, es Mito
2: Mano. <risas> ¡Hola, Mito Mano!
1: ¡Ey! ¿Qué se dice? <ríe> ¿Qué se dice, Paz? Pues a ver, ¿qué le va a decir? No, no, pues bien, como Paz, no preocuparlo, ¿cierto? Oiga, Paz, el programa pasado. Estuvo pasado. Muy bacano estuvo. La verdad, que se lo acepto. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Habló... Habló de la muerte y todo. La verdad, yo no sabía nada de eso. No, pero es que todavía hay resto de cosas por hablar. Me he dicho, me he dicho, más adelante te cuento el cuento y te lanzo las cuestiones. Pues en la buena por bueno, invitarme otra vez. Y sí, 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 sí. No, y qué, yo sí, los vi súper bien porque en el Instagram pusieron mi pregunta. Y los vi bien, los vi bien. Y decía, Tim, te Cuestión... ¿La muerte es el final de todo? Tremenda cuestión. Ahora, hay más preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, hoy tengo una pregunta que me tiene ahí como groggy ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay un más allá? ¿O un más acá? ¿O estamos de purga? O sea, de purgatorio. ¿Ah? ¿Ah? ¿Se les estima, <risa> Paz? ¿Se les quiere? <risa>
3: Gracias Mito por tus intervenciones que siempre son muy acertadas
2: Precisamente hoy en día es precisamente normal escuchar que con respecto a la muerte Todos piensen que ahí llegó el final de todo Y que hasta ahí fue la posibilidad de tener eh, algo de, o de poder realizar algo Incluso muchas personas piensan que no, tienen esos dichos ¿Para qué hago esto? ¿Para qué pongo acá? ¿O para qué. Incluso hay algunos que dicen para qué estudiar Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que algunos es decían y eso para que estudiar emprendan, el mercado no va a morir. Sí. ¿Para qué emprender? Si miren, se pone a empezar una empresa sin instala en la pandemia y se muere, eh, ¿para, para, ¿para qué hacer las cosas?
3: O que muchas veces buscan la muerte precisamente porque creen que ahí se acaba su, su sufrimiento.
2: Pues como, como ese es el común del pensar respecto a la muerte, es de lo que para nosotros es tangible, de lo que podemos ver, de lo que pensamos que en el morir seguramente cae el cuerpo y se acabó todo, eh, surge el mito. Aclaro, eso no es lo que nosotros pensamos, es lo que el común piensa, es lo que la gente normalmente piensa y es lo que nuestro subconsciente en los momentos en que se olvida de estar pensando en la eternidad y en, en, en Cristo, es lo que podría llegar a pensar. Pero con ese pensamiento surge el mito del día y este es el mito del día. El mito del día. Dice exactamente, exactamente así, con la muerte todo se acaba, es basado en el pensamiento que les venía contando.
3: Exactamente, que ya si llega la muerte, pues no hay más dolor, o se acaban también mis sueños, mis planes, mis propósitos, llegan hasta ahí.
2: Y surgen los hijos del mito, ¿no?, entierro entierro al cuerpo, entierro los sueños, Ajá. y bueno, con eso eh, el, el, el pensar es similar, ¿no?, puede sonar muy fuerte, pero es una forma de pensar y ya muerto alguien, pues prácticamente ya no hay nada que hacer. Eh, su existencia se acaba, se acaba la esperanza, para más, no te pierdas, no mentiras. Eh, por ende, esos problemas, las alegrías, eh, pero también las tristezas, los dolores, aparentemente se acaban. Eh, pero, ¿será eso cierto? pues bueno, vamos a ver qué hay al respecto, ¿no?
3: Sí, como hablamos en el programa pasado, eh, les dijimos que si, ciertamente alrededor de la muerte hay mucho tabú, y todavía mucho temor, mucho miedo, y ciertamente, como alguien dijo ahorita en las preguntas en la calle, genera muchísimo dolor eh, hacia los que quedan hacia nuestro alrededor, hacia las personas que, obviamente nuestra familia que si partimos queda con, con ese vacío en, en su corazón de de la pérdida de esa persona. Y lastimosamente la muerte es algo que es inevitable, que todos vamos a pasar por ahí, porque es un evento que ciertamente no va a ser agradable, pero, pero que también tenemos que partir de, de la certeza de que va a pasar. Sí o sí va a pasar, todos nos vamos a morir.
2: En, la, en, la, en, en el programa anterior, les definimos qué era para la antropología la muerte. Hoy queremos definirles en términos generales qué visión tiene la palabra de Dios respecto a la muerte. Sí. Para iniciar, como a manera de introducción, podríamos decir que la Biblia presenta la muerte como esa separación eh, y la muerte física vendría a ser la separación entre el alma y el cuerpo. Sí. Pero también nos presenta la... o nos, de, nos permite visualizar lo que es la muerte espiritual, pues, me, mediante el entender que es la, la separación del alma eh, de, de Dios. Sí, y cuando el alma se desliga de Dios, ahí hay muerte espiritual. Entonces podríamos comenzar por, por esas dos definiciones, tenerlas eh, allí eh, claras, ¿no? Sin embargo, la muerte tiene otras connotaciones en la Biblia, ¿no?
3: Exactamente, sí, aquí precisamente estaba buscando... ¿Romanos? Sí, señor. Sí, señor. Eh, mi amor, se me perdí romanos. Es
2: que la letra es, es pequeña, mi es que la letra no. es chiquitita. <risa>
3: se me perdí romanos. Pero, Pero bueno, romanos que conocemos todos, que dice porque la paga del pecado es la es muerte. muerte. Es lo que debemos empezar entendiendo. ¿Por qué llega la muerte? ¿Por qué tenemos que nosotros sufrir la muerte? ¿Por qué no podemos vivir en un mundo de paz, felicidad y que, y que no tengamos dolor, enfermedades, muerte? Pues precisamente, como dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a Génesis y leemos en Génesis, sobre todo en el capítulo 2, todo como entró el pecado al mundo que Adán desobedeció, ahí, en esa desobediencia, en el no querer obedecer al Señor, sino a salirse del propósito de Dios, entra la muerte por el pecado. Por eso, la paga del pecado es la muerte, porque nosotros teníamos que ser seres infinitos, Estábamos por eso no estamos preparados para la muerte, porque precisamente somos seres que esperamos vivir un largo tiempo y nunca morir, pero la, el pecado cuando entró, trajo para nuestras vidas muerte, dolor, enfermedad, y también trajo, como tú decías, no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, y esa yo creo que es la... La muerte
1: espiritual. Eh,
3: sí, la muerte espiritual yo creo que es la muerte que si sufrimos sería la peor muerte de todas más que la muerte física. Si leemos Romanos 5 en el versículo 12 dice lo siguiente, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte ciertamente entró por un hombre que fue. Adán, pero ¿qué nos dice también, Romanos? Por cuanto todos pecamos, estamos destinados a esa muerte.
2: Pues bueno, Jesús también experimentó la muerte sí. y Él mismo manifiesta haber experimentado esa muerte física. Uh -huh. Por ejemplo, lo podemos ver en, en Mateo 27, 50, en la proclamación de Jesús, pero allí Ma Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu uh -huh. en, el, en el primer en el primer eh, en la primera exclamación que hace en la cruz, o en una de las exclamaciones que hace en la cruz es eh, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ajá, sí. eh, el y el y la, ma la masa bactani, Ajá. que es lo que dice allí en, en, en lengua ma eh, materna que Jesús estaba hablando
3: Yo creo que fue el momento más, de todo lo que vivió, el momento
2: más duro para Jesús Pero la gran diferencia, ¿sabes que Adán muere, pero muere porque era un pecador como sí. nosotros el ser humano, por naturaleza, es pecador. Pero Jesús nunca había pecado. Él eligió ser el sustituto y eh, pagar el justo por los injustos. Como sí. lo vemos, por ejemplo, Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 9 lo manifiesta diciendo, ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? Perdón, el 2, 17. El 2... 9. 9 perdón. Dice, eh, pero vemos a aquel que fue hecho 1 poco menor que los ángeles, eh, que fue hecho un poco eh, menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Uh -huh. Entonces manifiesta dos cosas, primero que Él gusta la muerte de la misma manera que físicamente nosotros, uh -huh. lo hace por todos. Pero en el caso de él, manifestando que no había pecado, manifestando que, que, que él eh, tomó la decisión de, de llevar en, en la cruz eh, con la característica que es coronado de gloria. Claro, físicamente acá fue hecho inmundo, inmundo a los ojos de los hombres, inmundo al contexto judío, porque eh, según el, eh, el, el Antiguo Testamento, era maldito el que era colgado en un madero, o sea, se hizo maldición tomando nuestra culpa, tomando nuestro lugar, tomando ese, ese lugar que correspondía a cada uno de nosotros, pero para Dios, coronado en gloria, en honra, y decidió padecer allá, eh, eh, para que de esa manera nosotros los muertos, o en, sin Cristo, o nosotros los pecadores, eh, fuésemos hechos tal cual Él es, tuviéramos esperanza de vida eterna, dada por Él mismo que es, la resurrección y la vida como lo anunció y como manifestó, resucitó y vivió.
3: Por eso dice el justo por los pecadores, porque Jesús era justo. Él no pecó, no había pecado en él. Quiere decir que no tenía por qué haber muerto, pero él decidió morir. Sin embargo, la Biblia nos dice en Apocalipsis que la muerte ya no existirá. ¿Cómo, cómo va a ser esto? ¿Cuándo la muerte no existirá? Y siempre hay como esa lucha entre la muerte pero la esperanza que tenemos en Jesús y debemos entender que esa es nuestra victoria, nuestra victoria ¿cuál es? que Jesús venció, que Jesús fue a la cruz por nuestra maldad, por nuestro pecado y si nosotros creemos en Jesús, entonces esa muerte espiritual no tiene por qué llegar a nuestras vidas. Por eso
2: mismo el apóstol también aclara que, que la fe no avergüenza,
4: uh -huh. porque
2: es precisamente por eso, porque si morir era aparentemente sinónimo de vergüenza, Recordemos en el contexto romano era vergüenza, era eh, la comunidad creyente, eran prácticamente los desechados y los menospreciados y eran prácticamente brutos porque estaban muriendo porque no negaban la fe, uh -huh. entonces prácticamente era un sinónimo de vergüenza claro. y por eso el apóstol surge con esa frase diciéndoles tranquilos, la esperanza en Cristo, la fe no avergüenza, porque no vamos a quedar para siempre muertos. Sí, Entonces, en ese, en ese contexto nosotros podemos entender lo que prácticamente el mundo piensa como ese sinónimo de vergüenza, como ese sinónimo de, de frustración o de fracaso, pero como el Señor piensa, contrario a lo que tal vez en nuestra mente pueda parecer lo normal.
3: Algo importante que debemos entender es que el plan original de Dios no era la muerte, o sea, no era que nosotros muriéramos, por eso somos eh, esos seres que creemos que somos eternos, porque nunca creímos o Jesús, el, bueno, Dios nunca planeó la muerte para nosotros. La muerte entró por el pecado, por eso es muy, muy importante que lo entendamos, porque ahorita me gustó mucho una pregunta que cuando nos desconectamos vi en YouTube que hicieron y es que dijeron que porque si los bebés no han pecado, porque nacen enfermos. La respondo. <risa> bueno, porque precisamente no es que el bebé haya pecado, pero el pecado ya está en nosotros. Uh -huh. Quiere decir que no es nosotros ya, eh, sí o sí, el bebecito que no haya hecho nada está en un mundo donde Satanás reina, en un mundo es que de pecado. La respuesta
2: es doble, porque una es que en el mundo está el pecado. Exacto. Y cuando mueren los justos, o incluso en este caso, aquellos que ni siquiera han tenido la opción. De escoger si es justo o no. Uh -huh. Una verdad es que son librados de esta muerte, de esta corrupción que hay en el mundo. Son librados de esta maldad que, que rodea al ser humano y que rodea al mundo. Esa es una verdad. Pero la otra verdad es uh -huh. que el ser humano, por naturaleza, es pecador. y, y pero no, y no el... significa
3: que el bebé, si muere, se vaya al infierno. No, no se vaya no, al infierno. Pecado.
2: Pero sí o sí, la paga del pecado es muerte. La diva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bien, bien. Así que aquí no es. Si es justo o injusto, si hizo o no hizo. Lo cierto es que el, la condenación que el ser humano por su pecado lleva es la muerte. Uh -huh. O sea, lo que es justo para nosotros es morir. Quiere decir que ahí se aplica la ley que por un lado le dio libertad uh -huh. y por otro lado sí o sí es la, el, el dolor, el, el luto como tal, el padecer. Era lo que era justo para nosotros, fue lo que nos ganamos por haber sido pecadores y pues el, 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 el ver morir seres queridos, el ver morir eh, hijitos que no han nacido o el ver tanta injusticia mm. no es culpa de Dios, es culpa de nuestra naturaleza, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad de alejar a Dios, el resultado de alejar a Dios pues fue ese, por habernos distado del Señor, eh, pasan, pasan las situaciones que pasan, que lo fácil siempre va a ser culpar a Dios.
3: Exactamente. Entonces, pues yo creo que teniendo eso claro, ahora sí entendiendo que con la, el pecado vino la muerte, vino la maldad, vino la destrucción, lo explicamos un poquito que, que con Adán y Eva fue que entra el pecado y la muerte a nosotros, a todos los seres humanos, y casi, casi, casi siempre decimos, ay Adán, pero si hubiéramos estado en la misma posición, Hubiera
2: mucho
3: lo no, mismo. Exacto. Hubieras pecado igual. pecado <ríe> igual, a
1: él?
2: A él? <ríe> <ríe> Cuando Dios crea a Adán y a Eva, fueron creados seres eh, mortales, uh -huh. es decir, sujetos a la muerte.
1: Uh -huh.
2: Y si hubieran permanecido obedientes a la voluntad de Dios, eh, ellos nunca habrían muerto. Pero la desobediencia, eh, por causa de eso, ellos quedaron sujetos a la muerte. Uh -huh. Es decir, la muerte fue eh, como lo representa… sí como lo representa el Nuevo Testamento en el Hades, el Hades es una persona, el Hades no es un lugar, es una persona, es aquel que tiene la autoridad de eh, la vida eh, en la eternidad, en el más allá, entonces eh, en esa simbología lo que está Pero diciendo el es… el Nuevo
3: Testamento no, porque ahora van a decir que decimos que el infierno no es un lugar.
2: No, 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 no. estoy, estoy hablando en, 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 el la, en el pensamiento helenístico, Gracias. Hija. en el contexto helenístico, ¿no? era ese el pensamiento, entonces era uh -huh. quien gobernaba, quien tenía la autoridad, uh -huh. y, y con eso, pues el ser humano prácticamente estaba a expensas de su propia decisión, no, no, era, no era un monstruo, un demonio, una persona, un sujeto, un lugar, un estado, como lo trataron de pensar en la historia, era que simplemente el ser humano se entregó a la muerte por su propia eh, decisión de separarse de Dios, el pecado de ellos afectó a la raza humana de una manera eh, Catastrófico. Exacto. Y eh, ya que todos pecaron, todos somos mortales, todos estamos sujetos a la muerte, todos hubiéramos hecho lo mismo que hubiera pasado con Adán y con Eva, porque ellos representan a la humanidad exacto. lo que cada uno de nosotros hubiéramos hecho en el lugar de ellos. Uh -huh. Y por eso, Romanos en el capítulo 5, en el versículo 12, lo manifiesta. Uh -huh. Por lo que nuestro cuerpo es mortal, pero nuestra alma no. Uh -huh. Y este cuerpo. Se va a desintegrar y se va a descomponer, pero nuestra alma, que es la que tomó las decisiones, que es la que tuvo la capacidad de, de voluntad, fue la que, eh, la que en realidad pasó o de muerte a vida eterna o de muerte uh -huh. a muerte final, según lo que en realidad es el infierno en ese lugar físico donde vamos a arder si nos separamos de Dios y nos alejamos de Él. Son los dos lugares, no hay otra opción, no hay otro camino, no hay puntos intermedios. En Dios no hay aguas tibias, en Dios no hay puntos grises, en Él es blanco o negro, bueno o malo, cielo o infierno, es o no es. Exactamente. Y, y de esa manera, eh, también al morir los cuerpos de todos los creyentes y no creyentes van a la tumba. Entonces uh -huh. ahí va, por ahí eh, va la realidad de lo que es la muerte, ¿no?
3: Exacto, la muerte física... La vamos a tener todos y llegaremos y nos enfrentaremos a ella eh, en su momento. A priori, momento.
2: a posteriori, en el momento, como sea, pero se va a presentar. Pero
3: la pregunta es qué va a pasar entonces con el alma, ¿no? Que es la pregunta que nos hizo hoy Mito y todas las que estaban eh, escribiendo hoy. Si hay un más allá, un más, acá y, tú más, acá. Acá, y un más acá y tú lo acabas de decir. Las almas de los creyentes van al cielo. ¿Crees en el Señor Jesús? Prepárate porque vas a estar disfrutando la morada que Él tiene con nosotros allá. ¿No, cree, ¿No quieres creer en el Señor Jesús? Nos espera allí la muerte eterna en el infierno. Así que yo creo que la decisión, aunque creamos que en esta vida como que pasajera pasará y no, la decisión está acá de dónde queremos pasar nuestra eternidad. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 6 en el versículo 22 al 31, no lo va a leer porque está es muy largo, pero, pero va a leerle solo un versículo para que entiendan. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro de su seno. Y después nos cuenta que eh, el rico que siempre menospreció a, a Lázaro, que era el que no tenía que comer, le rogaba que por favor fuera y le compartiera a su familia, que ese lugar era real, que eso que él estaba viviendo era real, así que eso es lo que debemos entender, que ese lugar es real, que nosotros decidimos, miren, no tiene que ver con las cosas que tenemos, porque yo no sé por qué la gente se concentra solo, siempre en lo material, si tenemos gracias a Dios y si no tenemos pues gracias a Dios, pero aquí lo que más importa en nuestra vida es cómo actuamos y que eso nos va a llevar a la vida eterna a, a, con el Señor o nos va a llevar a una muerte espiritual eterna en un lugar donde de sol hay lloro y crujir de dientes.
2: Y lo que hagamos acá en la tierra va a afectar la eternidad, por eso nos, nos toca aprovechar el tiempo, porque los días son malos, como dice la profecía. Lo que hagamos acá afectará nuestra eternidad, podemos... Eh, decidir cambiar y entonces entender que tenemos es que abundar para dar frutos de vida eterna Amén. ese es el consejo que el apóstol todo el rato nos está diciendo que hagamos abunden en frutos de vida eterna Amén. porque lo que hagamos acá va a afectar el futuro lo cierto es que si fueron 40 u 80 años moriste lo que hiciste acá va a tener repercusión por la eternidad uh -huh. y no va a haber más tiempo para cambiar lo que ya se hizo acá entonces es, es, es en el hoy y en el ahora donde tenemos que entender que no podemos pensar de una manera tan frívola como, ah, ¿para qué hacer? Ah, porque Eso al fin y al cabo va a pagar y vámonos que es lo mismo, eso nada, lo, nada de esto va a cambiar, porque lo que hagamos ahorita es lo que va a afectar para la eternidad. Entonces no podemos pensar en nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, en nada de lo que creamos o dejemos de creer, en nada de lo que decidamos o dejemos de decidir eh, que va a ser momentáneo o que va a ser pasajero. Esto va a ser uh -huh. para la eternidad, pero afectado por el hoy y por el ahora. Así
3: es. Amigo. En otras
2: palabras, contrario a la creencia popular, Pedro no eh, no estará a haciendo guardia allí en la puerta del <risa> paraíso, estamos en la lista. diciendo sí sí estamos, si sí pueden entrar, si si sí pueden entrar, usted no puede entrar. No. Es la fe en el Hijo de Dios lo que determina en dónde pasaremos nosotros nuestra eternidad uh -huh. y de qué manera la pasaremos. Uh -huh. Y digo dónde porque son lugares espirituales, cielo o infierno son lugares espirituales, son lugares de descanso o de tormento, son lugares donde podremos mirar por la eternidad al Padre y disfrutar y adorarle uh -huh. o lamentarnos por el resto de la eternidad por el subconsciente, por el, lo que dejé de hacer, por lo que la decisión que yo tomé, ardiendo en ese lago de fuego, ardiendo en esa eternidad, eh, simplemente por mis malas decisiones. Uh -huh. En el caso de los creyentes, ellos están eh, inmediatamente con Cristo, o estarán inmediatamente con Cristo. Una vez mueren, inmediatamente en el cielo disfrutan con Él. Eh, pues Podemos recordar precisamente que Jesús ya venció a la muerte, y que Él resucitó al tercer día y que en su muerte y resurrección nos dio a nosotros la posibilidad de pasar de muerte a vida eterna. Uh -huh. Dijo en Juan 11:25, yo soy, es una es, es, yo creo que sí. todos lo conocemos porque es una de las afirmaciones más autoritativas de Jesús. Yo soy la resurrección la y la vida. La mejor de todas. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que, en, el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá. Eh, jamás. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. vivirá. Entonces nos da la esperanza de saber que esto es momentáneo, pero que lo otro es de deleite o de dolor por la eternidad. Y ese ya no será momentáneo, será para siempre.
3: Exacto. Ahora la pregunta, una, una pregunta que me encanta hacerle desde chiquita, con Andrés lo hacíamos todo el tiempo. ¿Cómo será el cielo? Y yo creo que es... es, es no mostrar uh -huh, la uh -huh. muerte como algo malvado, sino que cuando yo se le digo a mis chiquitas también es eh, que nos emocionemos, porque si creemos en el Señor Jesús, entonces prepárate porque vas a vivir en el cielo, ¿cómo es el cielo? El cielo es, como lo describe la palabra del Señor, que nos da vislumbres de, de cómo lo podemos ver, es un paraíso, es como un paraíso y yo creo que no se compara a, a un paraíso de los que creamos que hay acá en la tierra sino un paraíso de algo que ni siquiera nos imaginamos, con, con, mejor dicho, con todo lo que nosotros esperamos, dicen algunos que supuestamente a nivel y han vuelto, no sé, no me consta pero qué tal que sí, espero que sí, que a, a los colores ni siquiera son como los de acá, que los animales ni siquiera son como los de acá, sino que vamos a ir a un lugar en donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, sino que es un lugar en el que vamos a disfrutar, vamos a vivir. Efesios 2.7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En esos tiempos venideros viviremos en un paraíso que Jesús se adelantó y dijo que prepararía, prepararía esa morada para nosotros. Él será el
2: resplandor, amén. calles de oro, mares de cristal, bueno... Apocalipsis lo describe muy bien. Ya la, nueva lo que Jerusalén. Es la, la nueva Jerusalén y lo que, lo que nos espera por la eternidad, que yo creo que es un deleite eterno. Uh -huh. Sin embargo, para aquellos que voluntariamente deciden rechazar, eh, creer en Jesús como el Hijo de Dios, pues la esperanza no es venturosa. Uh -huh. La esperanza no es alegre. La muerte es el principio de los dolores, sí. y entonces ahí no es que termine todo, precisamente principio de dolores, Terrible, ¿no? apenas está comenzando lo que es el padecer por la eternidad, eh, pone fin a la posibilidad de aceptar esa misericordia ofrecida por el Señor, uh -huh. en el ya momento no hay, en que llega la muerte, se acabó no esa misericordia, misericordia ya de ahí en adelante lo que resta son consecuencias uh -huh. de las malas decisiones, que tomó en vida.
3: Eso también es muy importante lo que estás diciendo porque, porque hay personas que creen que mueren y como que, bueno, ya no pasa nada y resulta que las consecuencias de lo que hagamos acá, ya no hay misericordia después.
2: Ahí ya, a, a, ahí en ese, en ese mismo instante, Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto uh -huh. el juicio, inmediatamente. La Biblia lo describe como un lugar de sufrimiento, un lugar de pena, eh, por el hecho de que las personas que están allí viven alejadas de la presencia de Dios. Y naturalmente, ¿qué es lo opuesto a la presencia de Dios? Pues la mm. presencia de las tinieblas.
3: La lo opuesto
2: a la luz, la ausencia de Dios, las tinieblas, el dolor, la devastación, la muerte, eh, tal como se puede evidenciar con el hombre rico. El hombre rico también murió, fue enterrado. Eh, y en el infierno donde estaba, estaba en tormento, uh -huh. y allí levantó la vista, vio a Abraham a lo lejos y, y con Lázaro a su lado, pero es la, la, el, 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 digamos que la imagen que uno puede ver, es el lamento de no poder estar en el lugar de Lázaro, sí. viendo cómo él en vida está vi eh, viviendo, sintiendo cómo él en vida eh, rechazó despreció. y menospreció, y ahora está viviendo aún. Ya después de la muerte, el, el, lo que es el vivir bajo la consecuencia de las decisiones y no bajo la misericordia y la gracia del Señor. Así. Ahí sí es la gracia del Señor la que, la que viene a jugar.
3: Exactamente. Así que, pues yo personal, en lo personal, no quiero conocer el infierno. No me interesa saber cómo es. Yo creo mm. en el Señor. Y sé que Él tiene esa morada para mí así que todo el que quiera, el que esté interesado por saber cómo es el cielo y esa morada que Él preparó para nosotros, se los dijimos en el programa pasado, solamente es entregarle nuestra vida al Señor por completo la Biblia, la Biblia dice ¿qué debo hacer? te, te preguntó el, eh, el centurión que tenía encarcelado a Pablo y le dijo cree tú y serás salvo tú, tú y, toda y toda tu, tu casa. casa o sea solamente necesitas
2: creer, cree en, necesitas? en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y Exactamente. tu Exactamente,
3: creer, así que al final, si no has hecho esta oración, quédate hasta el final, vamos a hacer esa oración, vamos a, a decirle al Señor que creemos en él, pero yo sé que en ese momento Andrés y Tatis también tienen cosas muy, muy interesantes en esta sección de En la Red.
4: Así es, Juanita. Mientras yo los, escucho, Mientras yo los escucho, les va a confesar, va a confesar, algo, a confesar que acordé, algo que me acordé en el, el que colegio en el que yo estudiaba. No era un colegio cristiano, ¿no? Y resulta que allá teníamos que en la primera hora de clase hacer lecturas de libros y entre todos nos rotábamos los libros que todos, para que todos leyeran todo, todo el año, los que todos compraban. Entonces yo pedía permiso en el colegio para que me dejaran comprar libros cristianos, entonces yo compraba libros del cielo, de apocalipsis, así, o todos de Dios, porque yo decía es una oportunidad para que ellos eh, conozcan de Dios cuando tengan que leer el libro, y yo sabía quién, quién leía el libro porque venían a preguntarme más. Y uno de esos libros que en una ocasión compré se llama 90 minutos en el cielo de Don Piper, se llama Don Piper, bueno, ni sé cómo se pronuncia bien. Y en la historia de él es muy impactante porque resulta que él era un pastor, bueno, es un pastor en este entonces también, en los Estados Unidos, y él iba manejando, salió como medio discutiendo con la esposa, y él iba así como pensando por una autopista cuando llega un camión y lo atropella, lo aplasta prácticamente, Llegan los eh, los paramédicos, llegan los enfermeros, llegan las ambulancias y le dan muerte de una. O sea, dicen, este hombre está muerto esa fue la historia clínica, llaman a la esposa su esposo se acaba de morir, un camión lo aplastó está muy mal, estamos tratando de sacarlo de las latas, pero ya no tiene signos vitales, está muerto, eh, llama a la esposa a otros amigos pastores para que empiecen a orar por él y llevan exactamente, se reúnen en cadena de oración, 90 minutos a clamar por él, en ese libro él empieza a narrar cómo es su experiencia cuando él llega a la eternidad, cuando él llega al cielo él decía lo de los colores, decía que era una paz, que él ya su familia acá o la tierra ya para él eso perdió valor solo al contemplar la, la gloria del Señor. Hablaba de la música, cómo la adoración era tan profunda, era tan genuina y dice que fueron los momentos más preciosos y él los describe con detalle. Pasados los 90 minutos, él dice, bueno, él dice que se encuentra con varios familiares y Dios le dice, tienes que regresar tienes que regresar porque yo tengo que cumplir un plan contigo aún. Y él, no, yo no quiero regresar. Él se levanta y ahí es cuando, sí, no, nadie. Y ahí es cuando viene la prueba más dura de su fe porque él resucita, o sea, él se levanta pero las secuelas físicas que él tenía eran la cosa más dolorosa del mundo, eh, en sus piernas, en su rostro, en sus brazos, sus eh, huesos completamente destruidos, lleno de máquinas. Y ahí dice, vive la prueba de mi fe, pero aprendí a conocer al Señor. Y bueno, es un testimonio vivo. Andrés, ¿y te tiene más.
0: Pues sí, Tatis, pues la verdad, con este libro que como tú nos comentabas y todo, les quisimos traer un fragmento, Pastores Juaniana, para poder leérselos y pues por supuesto a todos los que están aquí conectados con nosotros en, en, en Simitomanos Y voy a leerles un, un fragmento de, de este libro que empieza así. Todo era maravillosamente diferente. La luz y la textura del cielo desafiaba a los ojos y la, a las expresiones de la tierra. Una luz cálida y radiante me envolvió en el cielo, donde no hay luz artificial, pues Dios lo ilumina todo con su gloria. Esa luz era radiante y suave, pero a la vez fulgorosa. La luz no molestaba mis ojos, todo lo contrario, era algo esplendoroso. Cuando miré a mi alrededor apenas podía entender los colores, que eran impresionantes. Eran tan vivos, deslumbrantes y nítidos. Todo era tan radiante como si estuviera en otra dimensión. Cada tono superaba todo lo que había visto antes. De repente escuché una música tan hermosa y tan angelical la constante alabanza de los ángeles y los ciudadanos celestiales en coro. Era música como no había escuchado antes, era como varios tipos de música que sonaba al mismo tiempo, pero no había caos, porque todos y todo lo que estaba allí alrededor glorificaban a Dios. Así que les quisimos traer este fragmento, este fragmento, este fragmento, este de, fragmento de este libro Paso de este Juanita. Pues tremendo, ¿no? Una experiencia así.
2: Mm -hmm,
3: hermosa.
0: Debe oh, ser tremendo, imposible. la
3: verdad. Sí. No, ya, quién se quiere devolver. Nadie, quién sabe quién se va a querer. Señor, llévame contigo.
2: Este hombre definitivamente fue transformado en esa experiencia, eh, fue eh, en la que eh, pues fue resucitado y, y esa, esa experiencia generó transformación. Y así también hay testimonios cada vez más eh, preciosos de lo que niños incluso han experimentado en el Ajá. cielo, en el más allá. Eh, otros que han experimentado el dolor y la, y la aflicción de lo que puede ser el, el infierno y muchos de esos testimonios tal vez muchos se pregunten, bueno eh, si es verdad y los que dicen que fueron al infierno que bueno, esto que pasó personalmente les digo, miren el fruto la palabra del Señor nos enseña que por los frutos les conoceremos, entonces miren el fruto esas experiencias nos permiten a nosotros precisamente identificar qué tipo de frutos son, y de esa manera, como dice la palabra del Señor, por el fruto los conocerás o los, les conoceréis, eh, sabemos qué tipo de testimonio podemos asimilar y cuáles tenemos más bien que ahuyentar. Uh -huh. Lo cierto con todo esto es que hay una eternidad. ¿Y qué decisión tomamos hoy? ¿Afecta para bien nuestro futuro y nos deja vivir bajo la misericordia y la gracia del Señor o viviremos bajo la condenación de nuestras consecuencias por el pecado?
3: Así es. Y por bueno, la
2: rienda suelta el pecado.
3: Hay, hay también muchos testimonios de personas que fueron al infierno, pero realmente que... Pues no le no quisimos dar prioridad a eso porque lo que queremos es que todos los que están escuchando este programa no nos entremos en cómo es el infierno. Ya sabes que será un lugar de llanto y de, de dolor. No vayamos allá, preparémonos para ir al, a estar allá con el Señor Jesús.
2: ¿Y qué tipo de fruto seguimos? El fruto de vida eterna en este caso es que miles de personas se convirtieron con el testimonio que Andresito nos trajo y que Tati nos contó. Miles de personas se convirtieron, le entregaron su vida a Cristo. Así Entonces es. ahí podemos ver que hay un fruto abundante uh -huh. de salvación.
3: Así es. Entonces, pues, yo creo que con ese testimonio que lo pueden buscar y leer y todo para que animen su fe y sepan que allá nos espera esa morada celestial.
2: Pues recordemos el mito del día. Uh -huh. Con la muerte, todo se acaba. Ok. Lo que definitivamente decimos no es verdad. No es verdad. La muerte, lejos de ser el final, es más bien el, el inicio, comienzo. el comienzo de todo. De la eternidad. El comienzo del deleite para los que están en el Hijo, en, en el hijo de Dios y el comienzo del dolor o el principio de dolor es como lo manifiesta la Biblia para claro. usar los términos para aquellos que quieren vivir conforme a las consecuencias de sus deseos eh, Ay. que, Ay. mejor dicho, que se abandonan a su concupiscencia y pecado. Sí. Eh, por lo que hoy debe ser un día en el que tomemos esa decisión. El cielo y el infierno son una realidad y esa realidad no la podemos negar. Sí. La Biblia... Es clara respecto a miles de testimonios que lo apoyan eh, de lo que la palabra de Dios nos dice, pero el mismo Espíritu Santo cada vez va a empoderar más la iglesia para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra y sea como sea, su palabra y su poder sean predicados. Me el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, de nosotros depende recibirlo, aceptarlo o rechazarlo.
3: Y que lo más importante que queremos que sepan con todo este tema de la muerte, que es? Que ciertamente hay una muerte física y hay una muerte espiritual, pero que debemos entender que aunque la paga del pecado es la muerte, como lo dijimos al principio del programa, también el Señor vino a darnos vida y esa vida en abundancia. Y me, me encanta este pasaje romano 5.8, porque dice, más Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de nuestro Dios, que aunque éramos pecadores, Él murió por nosotros. O sea, el plan de salvación estaba ya listo, preparado para nosotros. Él ya lo tenía ahí porque sabía que sí, somos pecadores, sí, nos hemos alejado de Él, sí, hemos hecho cosas que están muy mal, pero lo que más debemos entender es no quedarnos en eso que hemos hecho mal o no puedo acercarme al Señor, no, 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 Él te ama tanto que Él ya creó ese plan de salvación, demostró su amor, diciéndote, hey, aunque eres pecador, yo ya morí por ti, y lo dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, así que esa es nuestra esperanza esta noche, que todo el que nos está viendo, sepa que aunque hay una muerte física, no tiene por qué esperarte una muerte espiritual, tiene que esperarte una vida eterna en el Señor Jesús. Él no necesita que seamos perfectos, eh, que no hagamos nada malo. No, ya te lo dije, aunque somos pecadores, Él ya murió por nosotros. Solamente debes esperar que Él limpie tu maldad, limpie tu pecado, transforme todo en tu corazón, le abras la puerta esta noche de tu corazón, que es lo que queremos hacer a continuación, y saber que Él nos ama.
2: Tal vez puedas sentirte indigno y quiero recordarte la historia del ladrón con el que muere junto a la cruz de Jesús, uh -huh. eso lo manifiesta Lucas en el capítulo 23 y, y lo, lo cierto es que el día en que Jesús fue crucificado, él había pecado, él sí estaba justamente siendo crucificado, uh -huh. Jesús no, Jesús estaba pagando el justo por los injustos, Exacto. él no tenía razón por la cual estar allí pero este ladrón sí estaba siendo justamente crucificado. Sí. Había traído deshonra total a su vida, a su casa, a su familia, pero en un instante reconoció que el que estaba al lado, que era el Hijo de Dios, eh, eh, fue salvo por él y, eh, y en un instante reconoció quién era Jesús y que injustamente estaba siendo eh, condenado sí, sí, sí. allí, crucificado allí. Lo cierto es que él pudo entender que parte de la misericordia de Jesús estaba en el hecho de que estuviera junto a él para perdón de sus propios pecados, de él como pecador, en este caso el ladrón. Y dice la proclamación de él, eh, diciéndole en el, en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, más este ningún mal hizo, dice el ladrón. Y dijo Jesús, le, le dijo entonces el ladrón a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino y entonces el Señor le proclama en el 43 una proclamación que le hace a él, pero que nos la manifiesta a todos como hijos eh, que tal vez podríamos estar perdidos y sentirnos indignos de, esa, de ese o merecedores de ese perdón. Dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el, el manifiesto para aquellos que nos sentimos indignos, para aquellos que creemos que no hay perdón, para aquellos que creemos que de pronto sea imposible. Dios manifiesta desde los cielos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo Bien, en el padre. paraíso. Bien. Yo creo que podemos orar sí. y con esto darle gracias al Señor por este tiempo y declarar un tiempo de victoria después de la muerte.
3: Amén. Podemos. Padre,
2: yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y yo quiero... ¿Sabes que Siento hacer un cambio, comencemos orando por, por los que están tal vez apartados y luego ¿Y cerramos en oración para todos.
3: Bueno, pues si nos estás escuchando por primera vez, yo te invito a que cierres tus ojos como un acto de fe, que te olvides de todo lo que está a tu alrededor y puedas en este momento concentrarte solo en que Dios está allí contigo y que Él te ama tanto que no importa lo que hayas hecho, Él ya murió por ti. Y que le digas conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. en esta noche... Yo este te entrego en mi, mi corazón. corazón, yo sé que moriste, sé que moriste en esa en la, cruz, en cruz por, mí, por mí, por mis pecados, por mis pecados. Que, me que me amas tanto, que pagaste un precio que,
2: que, no, un debías
3: precio,
2: que no debías pero
3: pagar, hoy
2: pero hoy yo creo en ti y sé, y sé
3: que tú eres mi Señor eres mi y mi Salvador, mi Salvador en el nombre de Jesús. Padre yo presento a todos los que están haciendo esta oración en este momento Señor, yo te pido que tú entres en su vida y en su corazón Señor y aunque sientan esa vergüenza tal vez de acercarse a ti, intentamos que tú nos amas Señor tanto que aunque éramos pecadores, Tú ya pagaste ese precio por nosotros. Tú ya cubriste nuestra falta, nuestra maldad, nuestros pecados. Y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia y recibir esa misericordia. Anota sus nombres en el libro de la vida. No los borres jamás, Señor, y que podamos empezar a disfrutar esta vida nueva contigo en el nombre de
2: Jesús. Padre, yo unimos, Señor, a todos aquellos, Señor, que tal vez sean desesperanzados, sí, que tal vez piensan de la muerte como algo frívolo, como algo sin consecuencias, Señor. Eh, que tal vez están pensando en mil cosas, Señor, y podamos tener nuestra vista en ti, Señor, como tal vez estas vírgenes de las que tú hablas, Señor, en, en los evangelios, Señor. Podamos estar expectantes y ser prudentes, Señor, teniendo aceite en nuestra lámpara, estando sí. expectantes en ti, Señor, y no que nos sorprenda tu venida y de pronto cuando vengas, tras nosotros o bueno, tras, tras el entrar de los que son salvos, se cierren esas puertas y luego nos hallemos gritando y clamando por una oportunidad, Señor. Mm. Que en el hoy y en el ahora podamos ser prudentes, Señor, ser expectantes de Ti, Señor, estar velando en Ti, Señor, y ser eh, dignos y merecedores, eh, aunque no lo merecemos, Señor, pero que podamos disfrutar de esa gracia que Tú nos das, Señor, de esa misericordia que Tú ofreces, Señor, de ese poder disfrutar contigo en el paraíso por la eternidad sí, Señor sí, sí. y que podamos deleitarnos contigo Señor sabiendo que en el más allá en la eternidad Señor disfrutaremos de todas las delicias que en el hoy y en el ahora decidimos aceptar por fe sí. en el Hijo de Dios, te damos sí, gracias Dios, Señor gracias. y declaramos tu victoria sobre la muerte, declaramos que tu dolor es nuestra ganancia, amén. tu pérdida es nuestra victoria en el, de Jesús. en el nombre de Jesús, amén
3: amén, pues amén, amén. yo creo amén. que es un día de gran victoria que entendamos que sí está ese cielo, ese infierno para los que preguntaron, no existe limbo, no existe el purgatorio no hay términos medios cielo o infierno, pero yo sé que todos los que estuvieron esta noche nos espera esa vida eterna con el ¿Podemos
2: espíritu? decir entonces que este mito ha quedado?
3: desvirtuado
1: mito desvirtuado.
2: El alma no muere, es inmortal. El cielo, eh, si quieres llegar, pues bueno, ahí tenemos que eh, esforzarnos. Es el momento eh, del fin y de creer en la salvación que Jesús nos ha dado a nosotros. Así que con esto podemos lanzar hoy ¿Cuál sería nuestro rap de la semana?
1: Yeah,
0: sí, ah.
2: yeah, la muerte no es el final, el alma no muere, es inmortal. Yeah, al cielo tú quieres llegar es la hora de la yeah. verdad, es, es el momento para al fin
1: creer en Jesús. Jesús, en la salvación que nos regaló en la cruz, yeah. escucha, en el ataúd no termina todo, yeah. solo
2: es el comienzo de un viaje sin retorno hacia el más allá, yeah. más allá. nadie sabe con qué se encontrará, yeah. si tienes a Jesús en el cielo, Él te esperará,
0: te esperará. si lo has ignorado en el infierno crujirás. Yeah. Solo hay dos caminos y es un ticket que adquieres mientras estás vivo. Vuélvete a Dios, deja de correr, vuelve a casa. Ven y encuéntrate con él porque tardas. Yeah. Disfrutarás
2: de su presencia. Aquí y en la eternidad recibirás tu herencia. Aquí y en la eternidad recibirás tu herencia.
3: Super, ¿listo? Pues yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos, así como lo fue para nosotros.
2: Esto fue Sin sí, hermano. Sí, Dios los bendiga. Porque nacemos solos. Tenemos una Con ella tenemos
1: una cita.
0: Con ella tenemos una cita. Ineludible, porque nacemos
1: solos, vivimos solos,
0: morimos solos. ¿Hay vida después de la muerte?
1: ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es eso de la muerte segunda?
4: Este mes, en Sin Mitómanos, la muerte.